0: Connecting Fate and Hope Podcast. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Johannes di sini di channel co-host Connecting Fate and Hope Podcast dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang ya perjalanan seorang temen saya sih udah kenal lama banget yang sekarang tinggal sekolah sekolah dan juga kerja di Amerika tepatnya di Los Angeles dan sekarang kita udah terhubung di ujung telepon dengan Bro Steven Gunawan. Halo Bro.
1: Halo, apa kabar? Dari Amerika
0: Wih, jam berapa nih sekarang? malam ya?
1: Sekarang itu lagi jam 9 malam Biasanya sih bedanya sama Indonesia itu 15 atau 14 jam Kalau dibandingkan waktu Indonesia bagian Barat
0: Iya sih, gitu. sekarang kita record ini Sekarang di sini jam 11 lebih Oke, di sini
1: jam 9 lebih 5.
0: Berarti ya. beda 14 jam 14 jam, dan bentar lagi lans. Hmm. Dan kamu sekarang bentar lagi Istirahat malam ya Mau tidur Mau tidur ya <laughs> yeah. Sorry udah ganggu malam-malam yeah. ya Tapi uh, let's we make it a uh, brief Ya podcast kali ini Jadi uh, banyak banget yang mungkin Teman-teman yang masih belum kenal siapa Stephen Gunawan Boleh dikenalin dulu gak? Uh,
1: ya boleh Ya nama saya Stephen Gunawan Umur tahun ini mungkin menuju ke angka 27 Kalau nggak salah inget Ingatlah ya Oke, okay. uh, saya pertama kali ke U.S. itu mungkin sekitar akhir tahun 2016. Ketika itu saya sudah hampir sekitar lima tahun ya, ya, aktif di Yakobus kalau nggak salah ya, Bro ya.
0: Oke, okay, jadi uh, hampir lima tahun di paroki Yakobus ya.
1: Iya, yeah. jadi saya waktu itu aktif pertama kali di Yakobus, udah hmm. kenal Bro Yohanes juga dari dari 2011. Terus bukan meninggalkan Yakobus, tapi uh, studi di luar negeri dan terpaksa harus meninggalkan. Gereja tercinta Yaakobus di akhir 2016 dua Gereja
0: yang tercinta gitu. yang selalu tidak akan pernah dilupakan sampai kapanpun ya Amin Dan lu kamu... kali
1: pulang dari Amerika hmm. juga uh, Absennya ke Yaakobus dulu ke, Yaakobus. Ruang ya, ke ruangan favorit Iya ruangan favorit, ruangan
0: adorasi. Mantap deh uh, Berarti flashback dikit ya, 2015 waktu itu berangkat uh, Itu 15. pada saat selesai kuliah ya S1 ya
1: Uh, saya selesai kuliah itu 2015 terus berangkatnya setahun kemudian 2016.
0: Nah, boleh ceritain dulu backgroundnya, kuliahnya di mana dan jurusannya apa sih waktu di S1-nya dulu?
1: Boleh. Saya dulu kuliah di Universitas Putra itu ngambil jurusan namanya Culinary Business.
0: Wow, Culinary Business, business. itu wow, interesting. Yep.
1: Ya, jadi basically Culinary Business itu hampir sama dengan uh, bisnis ekonomi atau manajemen bisnis sih. lebih ke bisnisnya kalau di kuliner bisnis gitu
0: jadi lebih kayak uh, belajar untuk uh, growing bisnis atau buka bisnis baru, bukan lebih ke ininya ya, bukan ke chefnya ya bukan, tapi
1: kita tetap belajar masak kok, tetap belajar basic-basic uh, chef skill, tapi lebih gimana caranya mengkoneksikan chef dengan uh, dunia manajemen jadi bukan hanya cuma bisa masak, tapi juga bisa jualan Masakan atau jualan konsep dari restoran
0: itu. Mantesan aja kalau kamu masak, tuh selalu enak. mau masak Western, Indonesian or Asian food, lu pasti enak banget lah. Wah. Para pendengar Sobat Kos, jadi you, Steven you. Gunawan ini top lah kalau masaknya, nggak perlu diragukan lagi. <laughs> jadi sekarang jauh, jadi udah nggak, udah lama nggak ngerasain masakannya. Balik sini pun kalau ketemu, selalu ngajak makannya masih makanan ini ya. Lu, lu, kamu masih carinya yang Asian food gitu ya kalau pulang sini ya.
1: Waduh, kalau ke Indonesia itu udah saatnya gimana ya? Mumpung di Indonesia dan bisa masak, bisa makan dan bisa masak dari bahan-bahan dari Indonesia Wah oh, dipuas-puasin di Indonesia Nah, akan saya nggak cari lagi yang namanya burger pizza atau western pizza ya? di Indonesia
0: Udah enek ya, karena <laughs> itu udah tiap hari tuh makan junk food, fast food gitu ya
1: Wah, di sini <laughs> dapat junk food mah, lebih gimana ya? Kan orang-orang bilang wah, biar ya, hidup di luar negeri itu mahal sekali di Amerika. Enggak, kalau makan junk food itu di bisa lebih murah daripada di Indonesia kadang-kadang ya. Oh, ya gitu ya. Iya. Eh uh, kayak contohnya yang kita tahu burger-burger di Burger King aja di Indonesia kan mungkin ribu kan yang paling enak ya. Heeh, betul. Iya. Di sini 2 dolar udah dapat yang paling enak. ribu udah dapat yang paling enak.
0: Ya, hampir setengah harganya ya berarti ya harganya.
1: Iya, hmm. dan ukurannya jauh lebih besar.
0: coba ukurannya lebih besar ya pastinya
1: iya iya
0: aduh ngomongin makanan jadi jadi lapar karena di sini bentar lagi jam makan siang nih tapi uh, kita ngobrol lagi sih tentang kesibukan kamu di US sekarang uh, mm -hmm. apa aja sih keseharian kamu sekarang di US
1: uh, sekarang sih lebih banyak itu ya sekarang kan pertama kali berangkat 2016 itu hmm. saya memang fokus ngambil studi master studi ya
0: master S2 ya ya oke okay. ya, ngambil S2 jurusan Terus apa dik kampusnya itu... apa namanya
1: Uh, jurusannya saya ngambil Master of Business Administration, jadi masih ada hubungannya sama yang uh, S-1-nya saya, hmm. itu. Terus yang sekarang saya lakukan itu saya ngambil program PhD. Nama
0: kampusnya di mana nih?
1: Nama kampusnya di University of, of South Los, Los Angeles. Kampusnya nggak gede sih, hmm. kampusnya cuman kecil aja, cuman oke okay kok belajar, gitu.
0: Oke okay lah ya. Terus ya dari tempat tinggal kamu sekarang ke kampus dekat nggak? Atau masih satu area, uh, masih satu uh, area, masih deket atau jauh? Aksesnya berapa menit biasanya kalau dari tempat tinggal sekarang?
1: Oh, kalau bilang jauh atau deket ya? Kalau di sini itu termasuk dekat. Tapi ya? kalau orang Surabaya bilang, Waduh kok jauh sekali, soalnya mm -hmm. jaraknya itu sekitar 45 km.
0: Wow! Itu udah luar kota sih. Udah iya, Surabaya. tapi kalau di sini termasuk dekat. Termasuk deket ya, segitu ya?
1: Iya dekat di sini karena di sini ah, ada kayak jalan tol dan enaknya jalan taunya gratis nggak kayak gak di Indonesia
0: sekarang di Indo ini bro pasti pakai eh, tol harus top up terus saldonya harus cukup kalau nggak cukup tuh nggak bisa masuk Puter balik dong nggak bisa puter balik gimana belakang udah ada mobil waduh <laughs> nah itu bisa <dah. laughs> pinjam kartu tol yang di belakang serius
1: oh gitu
0: pinjam yang belakang ntar lu bayar uh, cash gitu waduh Bisa tapi berarti iya. udah saya lupa top up ya nah itu dia makanya uh, kalau tempat tinggal sekarang lo tinggalnya di mana kamu tinggalnya di mana sekarang di le nya itu di mana sih uh,
1: saya sih tinggalnya sekarang di tonton le jadi memang di pusat
0: kotanya le
1: ya. di, hmm. ya, gitu. di
0: apartemen ya itu apartemen kamu tinggal sendiri atau ada teman uh,
1: kebetulan ada teman juga dia dari Jakarta oh. kita berdua cowok hmm. orang katolik
0: berdua orang Jakarta kebetulan juga sama-sama katolik ya? dan seumuran? iya
1: beda selisih ya, 23 tahun lebih tua daripada saya
0: oh, gitu. oke, okay. tapi masih inilah ya, masih nyaman lah ya ngobrol lah karena apalagi juga kan sama-sama okay. dari Indo juga kan?
1: iya, sama-sama dari Indo dan kebetulan uh, dua-duanya ini student juga
0: eh, student juga ya? ya. iya, student nah, juga Nah kan sekarang kamu udah kerja nih? kerja di ya. kantor uh, kalau boleh tahu okay. mungkin bisa di-sharekan dengan para sobat kaos disini Uh, mulai hmm. pagi Office hour kamu Mulai pagi malam hmm. itu mulai jam berapa Startnya Sampai pulang hmm. Balik lagi ke apartemen Ke apartment,
1: ke apartment. Hmm. Uh, Jadi ceritanya gini uh, Pendengar Para sobat dan pendengar Dan bro Yohanes
0: yeah. uh,
1: Saya kan uh, Sekarang ini kesibukan saya tuh Lagi kerja di kantor uh, Bukan arsitektur sih Tapi lebih ke kantor Aluminium dan kaca Untuk pembuatan Window dan uh, Pintu Oke okay. Tuh Uh, kebetulan apa apapun yang kita jual di sini baik itu kaca atau window sebelum kita jual ke customer itu kita harus gambar dulu ukurannya hmm. terus uh, lubang lubang apa ya istilah uh, lubang sekrupnya itu harus digambar ukurannya berapa yep. nah itu semua itu melalui persetujuan government. Oke. Okay. Jadi uh, jam kantor saya itu mulai jam 6 karena kita harus submit ke government itu pagi-pagi government itu buka jam 7 Pagi
0: banget jam, jam, jam 6 pagi udah harus di kantor
1: Jam 6 pagi harus duduk di kantor dan sudah harus baca email
0: Bro kalau di sini sih jam 8, setengah 9, bahkan ada yang jam 9 Pulangnya Waduh jam 5, setengah 6 Kalau kamu pulangnya jam berapa? Kalau
1: saya karena sedangnya lagi pagi, pulangnya atau maris pagi,
0: jam 3 Jam 3 ya Tapi iya. itu pagi banget loh jam 6 Ya
1: karena kita ngikutin jamnya itu, jamnya government Kalau kamu kerja di bank juga masuknya jam 7 pagi kalau di sini.
0: Hmm. Tapi di gitu. sana uh, jam 6 berarti jam 6 sampai jam 3. Sampai ya, jam 3. Iya, jam 3. Uh, pasti on time atau mungkin sering overtime kayak gitu kerjaannya?
1: Di sini sebenarnya tuh overtime kita dibayar ya. Cuma kan uh, perusahaan itu selalu ngomong kalau kamu bisa jangan overtime karena kalau kita overtime juga dibayar pasti lebih kan. Dan Sedangkan perusahaan perusahaan pasti dibayarin juga ya. mau. Iya, perusahaan baris setengah kali lipat lebih mahal Per hour
0: ya soalnya Per hour, iya bener Nah setelah jam 3, langsung pulang ke apartemen atau ada kegiatan lain enggak Karena kan masih, oh. masih sore ya maksudnya masih jam 3 Terus balik ke apartemen, hmm. 45 menit Berarti jam 4 hmm. ke atas biasanya kegiatanmu apa aja? Oh, Oke,
1: okay. jadi dari pagi itu kan saya masuk jam 6 Terus jadion uh, yang lucunya nih, itu gini karena kita masuk jam 6 pagi, otomatis jam lunch kita itu kan nggak mungkin kan e, jam 1 gitu, itu kan kayak kelamaan banget apaan jam 1 baru lunch gitu, enggak jadi kadang itu agak awkward juga ayo kita lunch time, tapi lunch itu masih jam 10 pagi bro oh jadi iya, iya. itu kita kadang kayak iya sih
0: iya kadang ya? tuh kita
1: kayak awkward banget <laughs> iya jadinya berat malah kadang itu pagi-pagi, ayo kita makan ke tempat ini ya belum buka, bukanya baru jam 11 gitu kadang Ain. kayak struggle-nya itu situ akhirnya kita sering kayak bawa makanan sendiri dari rumah masak di rumah gitu. Daripada beli di luar, saya beli di luar kadang restonya tutup atau belum buka. Atau kadang kalau sekalinya ada resto yang buka, ngantrinya tuh rame banget gitu. Jadi kayak jam ngantrin aja udah 30 menit gitu. Udah buang waktu banyak banget
0: gitu. Mau beli pun gitu. di resto yang udah buka pun biasanya paling take away lah ya, nggak bisa dine in yang nongkrong sambil ngobrol satu jam kayak di sini kan kayak gitu biasanya. <laughs> Lanskan lebih banyak Ngobrolnya kan daripada makannya mah cepat cuma 10 menit. Sampai iya, ya.
1: di, di sini sih itu ya Karena kita dibayarnya hourly Bukan kayak salary di Indo Tapi yeah. kayak saya, saya kan gak pernah kerja kantor di Indo Kalau di sini tuh exactly harus Misalnya masuk jam 6, harus masuk jam 6 uh, Mungkin dikasih toleransi Waktu terlat itu 5 menit lebih boleh clock in Atau 5 menit late boleh clock in Di atas hmm. itu uh, bisa dimarahin Itu berlaku untuk lunch dan juga clock out Waktu kita pulang Jadi clock out waktu kita pulang pun itu harus exactly Jam 3 atau jam 2.55 Atau jam 3.05 gitu gak boleh kurang nggak boleh
0: lebih. Hmm, jadi di sana itu semuanya serba on time masuknya dan juga pulangnya ya.
1: Ya, justru kalau misalnya kita kelebihan mm -hmm. itu bisa dimarahi karena kadang perusahaan tidak mau kita bayar kita lebih, meskipun ada job yang memang kadang harus belum selesai atau harus lembur
0: gitu. Oh, Oke okay deh, jadi itu sekilas tentang uh, keseharian dari Bro Steven Gunawan ya selama dua iya. di Los Angeles ya. Dan ya, sekarang terus kita lanjut lagi. Eh, gimana, gimana
1: Lanjut lagi. Jadi habis jam 3 saya pulang.
0: Ya, ya. Kebetulan
1: kan saya itu punya surat izin kerja juga di sini. Dan ya udah saya manfaatin. Jadi jam 3 itu saya nyetir ke daerah yang namanya M Cino. Itu kalau dari tempat saya kerja itu sekitar 1 jam nyetir dan saya kerja di restoran di sana jam 5 sampai jam 11 malam.
0: Ya kamu punya mobil gitu. sendiri atau public transport? ya sorry
1: Dulu sih pakai mobil public transport public ya transport, Jadi ya. kalau misalnya Pabrik transport itu positifnya enak kita disetirin, jadi yeah. bisa tidur di bus, bisa, bisa gitu. tidur nggak ya. capek lah ya. Nggak capek, tapi nggak enaknya kalau ketiduran di bus. Ya udah, bablas. bisa nggak, kadang yeah. iya bisa lewat dari tempatnya yang nanti kita ah, stop. Stopnya. Atau kadang juga uh, banyak juga misalnya ada kecelakaan di mana gitu. Kalau pabrik transport kan jalurnya tuh ya udah lewat situ gitu loh, nggak mungkin dilewatin jalur lain. Jadi kalau ada kecelakaan di tengah jalan bukan karena kita mm -hmm. atau tiba-tiba ada macet di mana gitu, kita nggak bisa ngindarin udah ngikutin aja gitu.
0: Oke. Okay. Makanya kadang telat gitu. Jadi sekarang gitu. lebih banyaknya memang uh, nyetir sendiri. Memang udah punya mobil sendiri ya, yang mobil pribadi ya. I, iya. Keren banget. Setelah ya. satu tahun, setelah satu, satu, satu tahun, tahun di US nabung-nabung uh, punya duit, diinvestasikan ke mobil. Ke mobil dulu. Itu Oke juga dulu. untuk kesehatan badan juga sih. I, iya. Iya. Uh, ya, Oke. Okay. Jadi seperti itu lah ya. Kurang lebihnya kesehariannya iya. Bruce Steven. Nah sekarang yeah. kita masuk ke uh, Topik yang sebenarnya mau kita bahas ya Karena di sini kan kita Connecting Faith and Hope Podcast Kita mungkin lebih banyak untuk sharing tentang pengalaman hidup Atau perjalanan hidup uh, sebagai seorang Katolik yang dimana mempertahankan imannya Apalagi kamu kan sebagai Orang yang jauh dari Rumah yang sekarang bisa dibilang Ya apa ya istilahnya ya uh, perantau. perantau Perantau di Amerika jauh banget dan memang Banyak yeah. budaya yang berbeda, culture berbeda, gaya hidupnya beda, social life-nya juga beda Semuanya dibandingkan pada saat uh, kamu tinggal di Indo yang dimana itu budayanya kan budaya ketimuran juga gitu kan Nah pasti yeah. banyak tantangan hidup selama di sana kan Apalagi pada saat yeah. pertama kali nyampe di uh, LA Nah yeah. bisa kira kurang lebih kamu sharingkan uh, apa bedanya hidup menjadi seorang katolik di Indonesia Dan di Amerika mm -hmm. Tantangannya mm -hmm. apa aja? Oke
1: okay. uh, Kalau bisa dibilang sebenarnya hidup katolisitas saya itu Sejak dimulai ya Kan saya di baptis katolik itu dari kecil Jadi kadang kan kita sebagai umat katolik Oh apa sih di baptis dari kecil? Sebenarnya kerasa gitu loh yeah. Tapi kehidupan katolik saya itu dimulai ketika saya uh, Gantung ke Yakobus pertama kali
0: Oke okay. gitu. Itu pertama katolik, kali ya
1: Ya, pertama di OMK terus satu tahun terakhir 2015 ke 16 sebelum saya ke US itu saya gabung ke YCP yes. dan sampai sekarang sih masih gabung di YCP. Cuman kadang ngeliatin dari jauh aja, alasannya kan emang saya lagi tinggal di sini, jadi nggak bisa gabung ke kegiatannya gitu. Mm -hmm. nah, jadi uh, 2011 sampai 2016 itu saya katolik. Itu di Indonesia berarti sekitar lima tahun ya Bro ya 5 tahun dan 2016 sampai sekarang 2020 itu berarti sekitar tiga setengah 4 tahun, tahun saya Katolik di Amerika yeah. jadi itu bisa dikomperkan atau bisa dibandingkan so dib bisa dibuat perbandingan bahwa Oh hampir sama 6 dan 4 tahun ya Oke okay. kalau di Indonesia tuh enaknya apa ya uh, kalau di Indonesia tuh kan uh, Katolik kalau kita di Yakobus ya udah karena banyak orang Indonesianya Uh, dan umat katolik di indonesia terutama di sendiri ya, yang saya sebut ya di ruang lingkup yakobus tuh udah satu sama lain saling kenal dan ada perbedaan umur yang uh, bisa dikategorikan untuk ngikutin sel kayak kalau misalnya omk oke okay, omk mungkin dari uh, teenager uh, dari SMA sampai pra kuliah atau kuliah atau sampai ke jejeng pekerja pekerja yang baru umur 21 22 lah sebelum mereka pindah ke ICP ya bro ya yeah. Kalau YTP sendiri dari kerja sampai sebelum nikah atau umur sebelum umur 30 atau 34 bro, saya lupa.
0: Pokoknya sih sebelum menikah sih. <laughs> Jadi sebelum, nikah, sebelum menikah nah. tetap uh, member of YTP.
1: Member of YTP, oke. Enaknya sih di Indo kayak gitu ya. Jadi komunitas sendiri itu sudah dibagi-bagi gitu loh. Oh kamu umur hmm. segini ikut yang ini, kamu umur segini ikut yang ini. Itu sebenarnya tuh hampir tidak ada bedanya sama di LA. Ya. Kalau saya komunitas itu di sini itu kan komunitas gereja juga. Tapi karena kita itu diversity-nya itu kayak uh, tinggi banget, jadi ya kadang-kadang itu oke okay, kita satu gereja katholik, mungkin ada orang Meksiko, ada orang Filipin, ada orang Amerika, ada orang dari mana gitu. Jadi kita pecah grupnya berdasarkan negara kita. Gitu.
0: Kalau boleh tahu nama komunitasnya apa?
1: Nama komunitas saya itu IC adalah Indonesian Catholic DLA nya saya lupa, tuh biagas.
0: Berarti emang uh, komunitasnya itu, uh, membernya itu orang Indonesia semua ya?
1: Iya, kebetulan kita orang Indonesia semua. Tapi saya juga tergabung ke komunitas gereja yang isinya tuh multiras, multirest,
0: multinational. Itu, iya
1: multi multi gitu. hmm. lebih ke multinational. Cuman kan yang kita bahas sekarang adalah komunitas Indonesia yang dulu. Ya. Jadi anggap aja gini, uh, kita di gereja ada lima. Misalnya ada lima nasionalitas kita pecah jadi 5 grup kan jadi. Mm -hmm. Nah kadang grup Indonesia itu kita ingin coba pecah. Oke, okay, yang teenager kita buat kayak OMK di sini. Mm -hmm. Terus yang others kita buat persekutuan doa sendiri. Kadang itu dasar it work daily gitu loh bro. Mm -hmm. Soalnya kalau dipecah itu jumlah membernya itu terlalu sedikit gitu. Jadi kadang itu kita harus bikin grup persekutuan doa yang memang di dalamnya tuh isinya tuh uh, kayak. A. Banyak rentan umurnya itu terlalu tinggi gitu loh bro hmm. Saya ada satu PD, itu setiap hari Jumat Itu rentan umurnya tuh jauh banget bro Dari umur 15 sampai umur
0: 40 Oke berarti kalau start dari 15 tahun tuh berarti mereka uh, SMA ya? Di sana ya? Sekolah, SMA SMP, SMA, iya Oh SMP, mulai SMP, SMA, kuliah Sampai kerja lho berarti ya? Dan sampai itu... ada yang
1: udah punya hmm. anak Dan anaknya tuh diikutin tersebutan doa yang sama, jadi Kadang kita uh, sama uh, bapak-maknya itu Bahkan doa bareng juga sama anaknya Jadi anggap aja bapak-maknya umur 45 Anaknya umur 18 gitu
0: Berarti kesimpulannya Kalau di sini, di Indonesia Komunitas-komunitas yang ada di gereja itu Udah dibagi ke sesuai dengan kelompok umur kemudian iya, kalau karena di...
1: kalau dibagi ke kelompok hmm. umur itu Lebih enak kan pembahasannya Jadi iya. sesuai dengan kebutuhan Kebutuhan anak atau kebutuhan orang Pada saat umur segitu gitu loh bro
0: Tapi, tapi sedangkan uh, kamu di sana Komunitasnya memang dari segi jumlahnya nggak banyak sehingga dikelompokin jadi satu sesuai dengan uh, background nationality-nya seperti itu.
1: Ya, lebih lebih banyak sih seperti itu. Jadi lebih ke general. Bahkan topik-topik yang dibawakan pun itu harus bisa mengenai ke uh, teenager, adult, hmm. uh, young worker atau ke orang tua itu.
0: Tapi kalau uh, feeling like as a family-nya, kekerabatannya kurang lebih sama ya seharusnya. Di sini di sana oh.
1: kalau di sini sih to be agak kurang ya bro ya? agak kurang ya? gitu agak kurang, karena mungkin orang-orang uh, Indonesia yang sudah tinggal di sini itu mungkin sudah uh, terbiasa dengan cancer di sini dan cara bersosialitas di sini itu kan kadang berbeda dengan di Indo ya bro ya kadang hmm. kita nggak terlalu deket deket, tapi masih bisa kerasa bahwa ada, ada tembok kecil antara orang dan setiap orang
0: gitu Jadi walaupun e, orang Indonesia tapi emang udah tinggal beberapa tahun di Amerika, mereka udah mulai ngikutin budayanya orang-orang di sana dan walaupun ada kedekatan secara emosional, secara kekeluargaan tapi masih ada kerasa banget yang namanya barrier ya. Iya, pasti
1: ada dan memang barrier itu harus ada di sini gitu.
0: Oke, okay. ya itu memang udah bagian iya. dari budayanya orang-orang e, di sana ya.
1: Iya, emang sudah jadi budaya okay. di sini terus karena ada barrier itu kan Dan ada bagusnya juga karena timbul rasa sungkan uh, atau juga bisa dari situ orang bisa respek orang lain gitu loh bro. Hmm, gitu. Oke
0: okay. okay, jadi itu perbedaannya ya kurang lebih uh, kehidupan berkomunitas saat kamu masih di sini di Indonesia dan sekarang di Amerika seperti itu ya. Ya benar. Nah berikutnya nih karena kan kamu di sana kan sendiri nih berangkatnya nggak ada orang tua nggak ada saudara di sana. Nah hmm. kan jauh dari keluarga nih. Mini ya, pengawasan, benar. ya kan, dari orang tua hmm. Itu gimana? Apakah itu menjadi uh, tantangan yang challenging buat kamu Atau justru dengan kamu tinggal sendiri di sana Itu makin menguatkan iman kamu secara pribadi Lebih mendewasakan dirimu Atau mungkin tantangannya makin berat Saat kamu tinggal sendiri di sana hmm,
1: Jujur Kalau misalnya saya boleh cerita Waktu di Indo ya, sebenarnya di Indo itu keluarga saya itu banyak banget termasuk Bro Yohanes ini keluarga katolik saya gitu kan, okay. jadi kalau di Indonesia itu oke okay. orang bilang karena dekat sama keluarga kadang kita nggak menghargai keberadaan keluarga itu di mana atau mungkin karena kita sudah kena di Indonesia jadi kadang keluarga kan nggak terlalu dianggap kan, yeah. malah uh -huh. kita cari ya teman-teman yang lain atau yang apa. Kalau dari saya itu keluarga saya di Indo maaf Bapak dan saya punya satu kakak itu saya dekat sama mereka ya kan, yeah. saya juga tinggalnya Uh, pulang dari Yakobus, lalu ke, ru ke rumah bersama dengan mereka di Yakobus pun saya juga punya keluarga kecil yang uh, senior senior yang seperti kalau boleh saya mance namanya Pak Yance uh, Moroni mm -hmm. dan keluarga Ko Andreas dan keluarga dan banyak nama nama lain yang belum saya sebut yang itu adalah bagian dari keluarga saya dan merupakan uh, istilahnya kakak rohani saya gitu loh bro yeah. dan Bro Johannes sendiri itu kan dari apa dari dari keluarga Katolik yang dari ECP OMK dari dari OMK itu juga ada mungkin bisa juga dari kegiatan-kegiatan lainnya di Siakopos yang akhirnya kita tuh terbentuk keluarga kecil sendiri yang akhirnya mereka tuh juga menganggap saya sebagai keluarga gitu loh. Itu hal di Indonesia gitu. Sedangkan di Amerika, keluarga di sini itu ya ada keluarga, tapi ya yang seperti saya mention tadi tetap ada barrier di antara kita gitu loh tuh. Jadi uh, di sini itu lebih kayak oke, okay, saya keluargamu, dan kamu keluarga saya sebagai Katolik, tapi apapun yang menjadi tantangan hidupku di situ. Kalau saya bisa bantu, saya bantu, tapi kalau tidak bisa, ya istilahnya orang sini, good luck, gitu.
0: Dan bahkan yang tadi sempat kamu mention tentang keluarga rohani di sini, <tuk> itu juga mereka ya. yang mensupport kamu pada saat pertama kali uh, kamu memutuskan, oke okay, aku mau ke US untuk lanjutin studi dan bekerja. Dan mereka, keterlibatan mereka yang uh, memang benar-benar terasa banget mensupport kamu mulai keberangkatan sampai pertama kali nyampe di Amerika ya?
1: Iya, benar. Jadi saya waktu pertama kali sebelum berangkat itu saya ingat banget itu saya butuh satu orang sponsor. Ya. Kan saya belum pernah ke luar mm -hmm. negeri sebelumnya. Jadi saya pernah pertama kali keluar negeri, eh kedua, sorry Kedua kali keluar negeri ini ya ke US ini gitu. Jadi mm -hmm. saya butuh sponsor kalau bisa sih yang udah pernah ke Amerika atau yang bisa dipercaya oleh uh, istilahnya uh, kantor imigrasi Amerika. Akhirnya mm -hmm. saya percayakan ke salah satu orang Katolik di Yakobus, kebetulan kakak paman saya juga. Iya. Yep. Itu saya dibantu untuk surat sponsorship-nya untuk mendapatkan visa saya Dan mertuanya dia itu ternyata citizen di Amerika Akhirnya satu bulan pertama saya ditampung tinggal di rumahnya sebelum saya pindah ke Daton LA ini Jadi istilahnya itu kayak satu bulan pertama itu benar-benar diurusin bro Kayak ngurusin KTP-nya sini, driver license-nya sini, buka bank di sini Terus ngurusin akses ke sekolah pertama kali gimana, naik bus gimana terus diajarin cara sewa apartemen gimana pokoknya kayak uh, basic life uh, kayak basic life teaching sebelum saya akhirnya satu bulan kemudian dilepas benar-benar dilepas ke LA dan semuanya saya harus figure it out sendiri setelahnya gitu
0: jadi memang uh, udah nggak ada keluarga di sana emang enggak ada kenalan di sana memang murni uh, dari pembimbing rohani ini yang kebetulan Mereka juga udah stay di sana, punya keluarga juga tinggal di sana yang memang menjadi sponsor buat kamu. Tapi emang nggak gampang loh bisa nemu seperti itu. Yakin banyak banget yang gagal atau mungkin nggak bisa berangkat karena uh, masalah sponsorship ini. Dan kamu termasuk salah satu yang aku bilang, ya berkat lah, dapat berkat lah, emang dari Tuhan emang jalannya untuk kesana sehingga uh, adalah orang yang bantu kamu sampai hari eh. ini. gitu Ya
1: benar, dan saya juga masih keep contact terus kok sama. orang-orang Yahawus yang, yang di Indonesia, kayak yang di Indonesia ataupun yang kadang masih ngunjungin keluarga mereka di sini dan kadang kita makeup sesekali kalau sempat.
0: Oke, jadi tetap keep contact, tetap selalu berhubungan baik, tetap juga saling mendoakan juga ya. Jadi ya, supaya benar, hubungannya tetap sebagai keluarga rohani itu tetap Oke. sampai kapanpun akan tetap terjaga dengan baik lah, seperti itu.
1: Iya. Terus lanjut lagi, nah. uh, kalau misalnya pertumbuhan rohani sebenarnya di sini tuh jujur. Pertumbuhan rohani saya kurang, tapi kedewasaan rohani saya itu meningkat Gitu
0: yeah. Gimana? Tuh? Karena
1: uh, kalau di Yakobus kan kadang kita dibimbing Oh kamu harus kayak gini-gini-gini Atau misalnya ada spiritual, apa kayak perguncangan spiritual Kita konsultasi kan yeah. Kalau di sini itu saya lebih ke dilepas Karena memang satu komunitas di sini kan hanya ketemunya setiap satu minggu sekali Karena kan orang di sini sudah sibuk dengan keseharian masing-masing Dan saya juga sibuk dengan sekolah dan pekerjaan saya kan, jadi memang tidak ada waktu untuk istilahnya apa ya, kalau di Indonesia tuh lebih sering kumpul, kalau di sini tuh lebih sering ngurusin diri sendiri kalau hari biasa. Jadi kadang itu uh, timbul dari dalam hati, oh pembenaran yang di, uh, maksudnya pembekalan rohani yang di Indonesia itu kalau diaplikan ke sini itu bisa. Jadi kadang kayak oke okay, saya ke gereja harus satu minggu sekali itu contoh simpelnya, atau misalnya diajak ke diajak orang-orang atau diajak teman-teman melakukan sesuatu hal yang gak benar sesuai tidak sesuai dengan iman kita saya tuh sudah bisa langsung menolak oh enggak gitu jadi di sini keadilan rohani saya itu dipangkitkan tanpa dituntun seperti
0: yang di Indonesia gitu bro nah secara secara pribadi kan berarti untuk tetap menjaga iman sebagai seorang Katolik di sana itu secara kamu secara pribadi apa yang kamu lakukan karena kan memang pertemuannya cuma di weekend aja kan selama um, weekdays kamu, rutinitas kamu, kesibukan kamu tetap kamu jalankan, nah apa yang kamu lakukan nih? yang 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 aku juga pengen tahu dan juga para sobat kos pengen tahu juga self-control apa ya atau mungkin cara apa yang kamu lakukan supaya kamu tetap punya iman sebagai seorang katolik hmm
1: oke kalau self-control atau iman katolik itu sebenarnya mm -hmm. simple-simple nggak simple ya, kadang okay, kan kita nah. mengalami masa surut, <laughs> okay. kayak males mm -hmm. doa yeah, terus yeah, kayak yeah. males pujian persembahan, kadang kayak kesel itu males, mm -hmm. apa segala macam Tapi yang selalu saya tekankan kepada diri saya sendiri adalah nggak boleh absen gereja seminggu sekali setiap hari Minggu. Atau hari besar ke gereja itu harus ke gereja kecuali ada event tertentu mungkin dari kantor atau dari apa yang tidak bisa diikat atau event penting yang kadang kita harus mengorbankan jam ke gereja. Nah, itu mungkin e, kalau dari saya e, memang sebenarnya hari Minggu itu tidak boleh digantikan dengan hari lain ya karena hari Minggu itu memang harus gila ke gereja. Kadang saya itu Kayak eh, istilahnya nyolong-nyolong, oh ya. sorry Tuhan, nggak bisa gereja minggu ini, ya udahlah ya gereja minggu depan. Itu kadang masih terjadi di dalam diri saya. Tapi yang saya tekankan adalah uh, bagaimanapun kondisi rohani saya lagi surut, lagi bangkit, atau lagi apapun, saya selalu berusaha keras untuk ke gereja setiap hari minggu. Oke, jadi gitu. uh,
0: apapun alasannya itu mungkin ada rasa males nggak mau ke gereja, harus tetap wajib namanya hari minggu adalah harinya Tuhan dan tetap harus ke gereja. Ya.
1: kondisi emosional apapun lagi Mas, harus gereja ngantuk atau apapun gereja hari Minggu tuh nggak cuma sekali, bisa pagi, siang, sore atau malam di sini masih sama. Dan bisa terbuka, kamu bahasa Inggris, mau bahasa Spanyol, mau bahasa Indonesia di situ ada semua. Jadi tidak ada alasan untuk tidak harus misa.
0: Kalau hari Minggu biasanya di sana gere gerejanya jam berapa?
1: Uh, kalau saya di sini ada yang jam 12, ada yang jam 9.00 atau ada yang jam 2.00 sore. tapi saya sih lebih suka yang jam 12 siang ya soalnya habis gereja enak waktu makan siang nyatanya. oh e.
0: gitu, dan itu dari e. e. tempat tinggal sekarang di apartemen, ke gereja jauh, deket, berapa menit mungkin bisa kasih gambaran nggak?
1: jalan kaki 5 menit, jadi tidak ada alasan untuk tidak gereja
0: wah, iya bener lah, pasti nggak ada alasan cuma 5 menit, jalan aja masih alasan, aduh ngantuk, aduh capek itu nggak bisa seperti itu, cuma 5 menit deket banget e. ya. Cuman Kurang berarti masih satu blok ya?
1: Masih satu blok, kalau mau dicari sih Itu, nama gerejanya namanya, sebentar uh, saya cari ya. Namanya tuh agak susah sebenernya Hehehe <ganti> ya Ini, kattena kok gak apa-apa harus itu. Ya. Hmm Bener kattena no ya. Namanya itu, Cathedral of Our Lady of the Angels Hmm,
0: itu ya namanya ya Itu
1: pusatnya, ya pusatnya di Danton LA persis Saya ulangi lagi, Cathedral of Our Lady of the Angels itu misalnya, misalnya tiap hari minggu itu ada misa Inggris mm -hmm. tapi kalau saya misa Indonesia saya coba ke tempat yang agak jauh dikit namanya St. Stephen itu agak jauh dikit dari rumah saya, harus nyatir mobil
0: sama ya namanya St. Stephen
1: iya <laughs> sama kayak saya St. Stephen okay. ya tapi saya belum mau jadi santa atau santo atau nah, robo
0: semua orang kita <tuh> ini menuju kepada kekudusan jadi selama hidup itu berarti kita itu uh, menjadi seorang peziarah menuju ke jalan kekudusan. Ya, ya benar. Iya kan, seperti itu. Nah, ya. itu uh, tentang kehidupan berkomunitas dan juga kehidupan kamu dalam penggereja. Ya, mm -hmm. nah, mungkin ada yang mau sedikit mau digali sedikit lagi tentang saat ini mungkin kamu sebagai seorang Katolik dan tinggal di uh, negara yang budayanya barat dan di mana sekuler banget dan memang ya. uh, mungkin di sana Udah nggak begitu banyak ya Aku kurang tahu juga mungkin bisa di-share Nah, mm -hmm. mungkin dari tantangan sosial Yang mungkin di sana orang Mungkin melihat agama bukan jadi satu hal yang penting Bukan menjadi hal yang terutama Nah, kenapa kamu tetap memutuskan I will stay as a Catholic Daripada ngikutin arus Dimana di sana orang-orang udah Pandangannya udah cenderung Udah new age gitu mm -hmm. ya
1: yeah. oke okay. Jadi Pandangan New Age itu kan pandangan sesuai dengan apa yang mereka percaya saat ini, ya kan? Iya. Jadi di Amerika ini khususnya di uh, kalau di negara bagian lain kayak di state lain saya nggak tahu ya kalo ceritanya gimana. Tapi di Los Angeles ini tepatnya di bagian South uh, I apa Amin mean, uh, South California itu lebih seperti Jakarta atau Surabaya. Jadi freedom of speech-nya itu tinggi sekali dan diversity-nya itu kan tinggi sekali ya bro
0: ya. Hmm, ya Jadi
1: kadang kalau ngomongin agama di sini itu harus hati-hati bro. Gak usah agama. Kadang ngomongin uh, kayak ngomongin berat badan atau yang simple jenis kelamin atau umur aja itu menjadi sesuatu yang sensitif sekali di sini.
0: Orang ngomongin bentuk gitu. badan gemuk kurus udah dicapnya udah body shaming kayak gitu ya.
1: Iya udah dicap body shaming atau ngomongin kayak kamu umur berapa kalau boleh tahu misalnya hmm. ya bro ya kita punya teman baru baru kenal gitu. kan di sini itu harus hati-hati ya bro ya kalau misalnya saya pengen makan di suatu tempat kadang saya pesan bir karena kan saya suka bir ya dari Indonesia juga udah minum bir hmm. kadang ternyata temen saya itu dia Asian juga Asian juga sama seperti saya ayo kita makan di resto sushi gitu terus kita pesan bir ternyata dia bilang oh saya belum umur 21 nah itu kita kadang nggak uh, boleh tanya sebelumnya kamu umur berapa belum minum bir nah, kadang ada yang orang itu bisa melaporin kita wah orang ini kayak saya merasa tersindir sama orang ini kok ngomongin umur gitu loh, apalagi kalau soal jenis kelamin di sini itu udah sangat krusial sekali di sini, jadi jenis kelamin itu nggak boleh ditanya di sini, gitu.
0: Hmm. nah kenapa kamu tetap stay sebagai seorang Katolik di tengah orang-orang uh... di sana yang udah, yaitu tadi sih udah uh, sekuler banget dan mungkin udah uh -huh. kayak hidupnya udah beda lah, udah jauh lah dibanding dibanding di sini seperti itu.
1: jadi saya ingin stay di katolik karena emang satu, itu emang komitmen dari dalam hati dan uh, saya masih ingat ketika bro Johannes dulu pernah ngawain uh, kayak sesi di Indonesia di Yankobus, kapan hari itu kalau gak salah sebelum saya pergi ke US itu Bible jadi Bible itu singkatnya kan basic instruction apa ya, saya lupa berapa bro basic, basic instruction before living earth ya, ah, Bible
0: ya iya. ya, saya,
1: saya ingatnya <laughs> basic instruction before, before living earth, earth. Ya, jadi uh, apapun yang terjadi di sini uh, dari culture atau moral ataupun saya mencoba mengkaitkan semuanya itu dari uh, Alkitab atau yang bisa kita bilang dari Bible yang siap hari atau siap minggu kita baca gitu loh. Jadi emang itu kayak istilahnya itu kalau tenda itu pasoknya atau pasaknya ya Bro kok pasaknya sorry itu pasaknya kita. Nah, kalau tenda enggak ada enggak ada pasaknya ya kalau ditiup angin atau kena apapun ya langsung runtuh kan. Jadi sebisa mungkin saya di sini tetap exploring, tetap belajar banyak hal dari sosial atau apapun. Tapi kembali lagi pasanya harus ke Bible tersebut itu.
0: Jadi udah sebagai pondasi dalam kehidupan kamu bahwa nggak bisa dilepasin bahwa hidupku adalah sebagai pengikut Kristus dan juga sebagai Katolik. Jadi itu sama yes. apapun nggak mungkin ditinggalkan dengan alasan apapun. Seperti yes. itu ya. Yes, istilahnya. Saya mengikat diri
1: saya sendiri itu kepada uh, pasak yang paling kuat di dunia ini gitu loh bro. Okay. Nah kalau misalnya, misalnya kita ingin keluar dari pasak itu nggak bisa karena tali kita itu udah terikat ke pasak itu. Jadi saya sekarang itu ada di zona aman bukan zona nyaman ya. Saya berada di zona aman. Kalau misalnya saya ngikutin Bible itu gitu. Oke
0: okay deh. Itulah yang jadi uh, alasan kenapa kamu tetap stay sebagai seorang Katolik di sana.
1: Yes benar. Itu dari komitmen diri sendiri juga,
0: itu sebenarnya Ya, semoga uh, dari sharing kamu kali ini bisa didengar oleh para pendengar sobat SobatKo semua. Jadi memang uh, menjadi katolik itu banyak sekali tantangannya, banyak sekali salib yang harus dipikul, tapi tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Dan jangan pernah menyerah dan selalu berdoa untuk berharap uh, masa depan kita selalu yang terbaik, yang Tuhan tentukan buat kita sendiri, ya? Gitu ya, bro, ya? Ya, gitu, bro. Oke, Benar. nah, ini... Uh, rencana uh, kapan nih balik lagi ke Indonesia? Uh,
1: kalau balik sih sebenarnya dari dalam hati sih udah gimana ya?
0: Sudah ada dorongan balik untuk ya pulang, ya, kayaknya ya.
1: <laughs> balik ya pengen, tapi kalau misalnya stay di sini ya udahlah gak apa-apa juga gitu. Hmm. Jadi saya mungkin rencana visit Indonesia lagi itu akhir 2021, mungkin, mungkin. Nanti kita lihat lagi aja gimana kelihatannya ya.
0: Balik untuk. Uh, extend visa ya.
1: Itu kewajiban balik untuk ngelihat keluarga dan extend visa gitu. Okay. Tapi untuk sekarang sih saya masih ada kesibukan uh, itu ya kesibukan kerja dan saya punya kesibukan kuliah juga di sini. Jadi istilahnya tuh uh, udah tiga setengah tahun terakhir tuh hidup saya udah di sini. Jadi kalau untuk pindah Indonesia lagi itu kayaknya kok agak macuh pulang dari Malawi, mungkin uh, uh, harus catch up lagi sama ketinggalan-ketinggalan yang di Indonesia gitu. Tapi ya, ya, coba nanti kita serahkan atau saya serahkan aja ke Tuhan, gimana Tuhan mau bawa. Kalau emang Tuhan mau kasih saya tinggal di sini, ya Tuhan lancarkan sesuai dengan proses yang legal dan lain-lainnya. Tapi kalau emang saya harus pulang setelah studi saya selesai, setelah beberapa hari selesai dan studi saya selesai, ya sudah, saya juga berharap Tuhan kasih yang terbaik. Indonesia.
0: Amin, gimana? amin. Oke, okay, hmm. Bro Steven, udah lumayan nih kita ngobrol-ngobrolnya. Ya, hmm. jadi thank you for your time. Sorry udah ganggu malam-malam istirahat malamnya. dan no sukses buat uh, studinya for your PhD for your uh, career for your job and aku berharap thank you bro berharap ke depan uh, kita bisa ketemu lagi bisa ngobrol-ngobrol lagi amin
1: full thank you bro ya sudah uh, mau mengambil saya sebagai narasumber mungkin sharing saya uh, ada yang menurut saudara pendengar biasa aja atau gimana tapi jujur di sini saya kadang tuh struggle banget karena di sini saya nggak ada keluarga yang family by blood, Jadi semuanya itu family dari Katolik atau mungkin family dari Indo yang benar-benar banding saya gitu. Kadang itu kalau misalnya pulang kerja ya Bro ya, kalau boleh share sedikit, kadang misalnya pulang kerja kadang aduh nggak ada makanan gitu kan biasa kalau ada orang tua atau mungkin nah, ada uh, ada teman atau saudara yang tinggal di rumah kita, wah masih ada makanan gitu. Kadang kita pulang nggak makan, kita kepiring. Di, di sini tuh kadang kangen makanan rumah, kangen makanan mama papa gitu. Kadang sekedar kumpul bareng saudara atau sekedar Meluangkan waktu seminggu sekali bareng sama Papa Itu kadang tuh di
0: situ loh bro Gitu Oke bro, jadi uh, thank you ya Udah luangin waktunya Dan ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah Lebih lanjut ya Mungkin di Oke, next siap. episode mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Atau mungkin satu saat bisa live podcast ya Jadi nggak by phone Tapi kita ketemu live Entah aku yang kesana atau kamu pas balik kesini
1: Boleh Saya berharap saya yang kesana atau Bro harus ingin main-main ke sini.
0: Amin, Amin. Kita doakan yang terbaik <laughs> untuk semuanya dan itu dia tadi episode kita yang episode kita kali ini para Sobat KoHost. Nantikan episode-episode selanjutnya dan tetap uh, selalu kita berdoa kepada Tuhan bahwa yang terbaik untuk jalan hidup kita dan sampai jumpa di episode selanjutnya. And see you and God bless you. God
1: bless you. Bye bye.